0: Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему одежды или гардероб священника. Наш базовый текст – это книга «Исход», 28 глава, и к нему мы обратимся буквально через несколько коротких минут. Но полагаю, что есть смысл повториться в некоторых очень важных, на мой взгляд, вещах. Видите, вопрос одежды как таковой адресован на страницах Священного Писания от книги «Бытие» до книги Откровения. В книге «Бытие» в третьей главе мы с вами читаем, что после греха падения, после того, когда человек отошел от Бога, после того, когда человек не повиновался Ему, У человека, у падшего человека, открылись глаза. И он начал видеть то, что не видел раньше. Или лучше сказать, начал замечать то, что не замечал раньше. Адам и Ева осознали, что они наги, и начали стесняться друг друга. Они сделали себе опоясание и скрылись в Едемском саду между деревьями рая. Но в прохладу дня Бог вышел навстречу к человеку. Как всегда это было. «Адам, где ты?» – возвал Бог. И Адам ответил, «Я услышал твой голос и убоялся, потому что я наг. Я наг, и я скрылся». «А кто сказал тебе, что ты наг?» – спрашивает Бог. «Не ел ли ты от дерева познания добра и зла? От дерева, о котором я сказал тебе, чтобы ты от него не вкушал?» И вот здесь началась цепочка обвинений. «Да, я ел, но жена, которую ты дал мне, она предложила первой». Жена, в свою очередь, ответила, «Змей, которого ты, Господь, создал, пришел ко мне в Едемский сад и обольстил меня. Он посеял семена сомнения в моем сердце в отношении твоей отцовской безоговорочной любви». Ну и после этого у Бога было обращение и к змею, и к Еве, И Закончилась эта история тем, что Господь сам своими руками сделал одежды для Адама и Евы. Это очень важно услышать. Вот почему я сказал то, что я сказал. Вопрос одежды, вопрос покрытия адресован в Библии от книги Бытия до книги Откровения. И, кстати, коль мы говорим о книге Откровения, то в своем разговоре с Лаодикийской церковью Бог советует им купить как минимум три вещи. Купи золото, которое тебя сделает по-настоящему богатым. Купи глазную мазь, которая будет способствовать тому, что ты сделаешь правильную самооценку. И номер три – купи у меня одежду, чтобы тебе покрыться дабы не было видна срамота наготы Твоей. Я обращал на это внимание раньше и обращаю еще раз. Ключевое слово здесь – купи. Поэтому разговор никак не об одеждах праведности. Праведности мы купить ни за какие деньги не можем. Праведность – это дар Божий. Это дар Божий, который мы принимаем как результат нашей веры в искупительную жертву Иисуса Христа. Я повторю это еще раз. Праведность невозможно приобрести ни за какие деньги. Праведность – это дар Божий. И мы принимаем праведность Иисуса Христа в нашу жизнь, когда верою провозглашаем Его искупительную жертву. Вот тогда мы можем стоять перед Богом такими, как будто бы грех в нашей жизни никогда не существовал. Но если, тем не менее, Бог советует купить одежду, то о какой одежде идет речь? Мы начали отвечать на этот вопрос на нашей прошлой встрече. Так вот, в первом послании Петра во второй главе мы читаем следующие слова. 1 Петра 2, 6. «Ибо сказано в Писании, вот и полагаю, все они камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас верующая драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, А которые они притыкаются, не покоряя слово, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Подумайте, как высоко Бог отзывается о каждом из нас. Как высоко Бог отзывается о каждом, кто провозгласил искупительную жертву Иисуса Христа в своей жизни. Вы род избранный, говорит Библия. Вы царственное священство. Вы народ святой. Вы люди, взятые в удел. И у вас есть предназначение. Вы здесь для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой Но обратите внимание, мы – царственное священство. И вот если смотреть на священников Ветхого Завета, что было их отличительной чертой? Их было как минимум две. Позвольте мне в этом случае возвратить вас в 19 главу книги «Исход». А что там имело место? Сразу после выхода народа израильского из земли египетской. Бог говорит им, «Вы у меня особенные, я носил вас как бы на орлиных крыльях, я принес вас на это место, и у меня для вас есть цель, у меня для вас есть предназначение». К чему она сводится? Эта цель, это предназначение сводится к тому, чтобы вы были у меня, послушайте очень внимательно, чтобы вы были у меня царством священников. Ну и после этого Бог обращается к Моисею и ко всему народу. И гром был, и землетрясение, и люди убоялись. И уже в следующей, 20 главе, они говорят Моисею, «Моисей, пойди к Богу и передай ему, что идея царства священников не сильно нам нравится. Пойди и передай Богу, что нам лучше быть царством, у которого есть священники». Огромнейшая разница между одним и другим. Огромнейшая разница между царством священников и царством, в котором есть священники. Так вот, народ израильский после своей встречи с Богом у Синайской горы избрали второе. И сейчас, когда мы переходим в Новый Завет, Библия говорит – вы, принявшие в свое сердце искупительную жертву Иисуса Христа, являетесь царственным священством. А нам, как евреям в прошлом, так и нарови сказать, лучше оставаться народом, у которого есть священники. Но Бог поднимает планку. Бог очень высоко отзывался и продолжает высоко отзываться о каждом из нас. Вы, говорит Он. Царственное священство – в этом ваша отличительная черта. А что еще было отличительной чертой для священников на страницах Ветхого Завета? Отличительной чертой для священников Ветхого Завета было не что иное, как их одежда. Пожалуйста, услышьте меня. Они не одевались, как они хотели. Их гардероб был до деталей прописан Богом. Даже цвет одежды Господь указывал. Потому что они стояли перед Богом от лица народа. И потом должны были возвратиться к народу, чтобы стоять перед народом от лица Бога. И к ним были очень высокие требования. Конечно, не о физических одеждах мы сейчас с вами ведем речь, будучи царским священством. Священнический гардероб Ветхого Завета – это пророческое повествование. Это прообраз того, с чего мы должны почерпнуть для себя очень важные, очень актуальные, жизненно необходимые уроки, чтобы нам, как предупреждает апостол Павел, будучи одетыми, не оказаться нагими. Мы должны будем перенести этот разговор на нашу следующую встречу.